0: Fuß in der Tür, der Podcast für urbane PraktikerInnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Sendung von Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen. Wir begeben uns bei Fuß in der Tür gemeinsam mit unseren GesprächspartnerInnen auf das Feld der sogenannten urbanen Praxis. 2020 hat der Berliner Rat für die Künste mit seiner Arbeitsgruppe Urbane Praxis eine Initiative gestartet, die mit Berliner KünstlerInnen und StadtaktivistInnen in Campusprojekten das Gebiet der urbanen Praxis aufzeigen will. Sechs dieser Campusprojekte holen wir uns in die Sendung. Die Initiative wird im Rahmen der Draußenstadt von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert. Die Sendung nehmen wir mit den entsprechenden Corona-Maßnahmen im THF-Radio-Studio auf. Wir befinden uns im Torhaus. Das Torhaus ist ein ehemaliges Förtnerinnenhäuschen am Tempelhofer Flughafen und ein Community-Space, in dem wir Formen der städtischen Teilhabe ausprobieren. Also dann, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen. Mein Name ist thomas Uki Hinrichsen und mit mir im Studio sitzt Mona Sadei.
0: Ja, hallo auch von mir.
1: Zusammen werden wir mit unseren StudiogästInnen in sechs Sendungen darüber sprechen, aus welcher Perspektive und mit welchen Erfahrungen sie auf die urbane Praxis in Berlin und darüber hinaus blicken. Wir wollen uns fragen, wie sich die Stadt und ihr Stadtleben in den letzten Jahrzehnten verändert hat, was urbane Praxis ausmacht und wie sie dazu beiträgt, dass die Stadt lebenswert bleibt und wird.
0: Genau. Und in der letzten Sendung, in unserer ersten Sendung, haben wir mit Matthias Einhoff über das ZKU in Moabit und ähm, über seine Arbeit am, mit dem, am und mit dem Skulpturenpark gesprochen. Das ZKU ist ein langfristiges Projekt, das es schon seit fast zehn Jahren gibt und noch mindestens 33 Jahre in dieser Form existieren wird. Es ging in dem Gespräch mit Matthias also darum, wie das ZKU entstanden ist, was in Berlin in den 90ern und 2000ern abging und wie sich die Arbeit in einem so langfristigen Projekt gestaltet. Mit unseren heutigen zwei GästInnen haben wir eine ganz andere Perspektive auf die urbane Praxis. Weniger ortsgebunden, temporär, mobil und irgendwie auch international. Wir haben Silvia Gioberti und Alexander Römer im Studio, die beide mit ihren Kollektiven an ganz vielen verschiedenen Orten auf der Welt urbane Praxis machen. In dieser Folge möchten wir herausfinden, unter anderem, ob ihr jetzt mit dem Baupalast, um den es heute vor allem gehen soll, sesshaft werdet. Silvia Gioberti ist Architektin, Künstlerin und Aktivistin sowie Teil des internationalen Kollektivs Guerilla Architects, das sich 2012 in London gegründet hat. Hallo Silvia, schön, dass du heute hier bist. Hallo. Unser zweiter Gesprächspartner, Alexander Römer, ist Architekt und Gründer des Construct Labs und Schreiner, richtig? Sagst du gleich. Äh, ja, ich freue mich, dass du heute hier bist mit uns.
2: Ja, ich mich auch. Zimmermann bin ich. Zimmermann, entschuldige.
0: Ja. Wahrscheinlich noch so viel mehr. Wir haben ja auch schon in der letzten Sendung über die postdisziplinäre Identität von der urbanen Praxis gesprochen, aber darüber später mehr. Also herzlich willkommen, ihr beiden, hier bei unserem Studio. Ihr seid zusammen in dem Projekt Baupalast aktiv, der dieses Jahr im Rahmen der urbanen Praxis auf dem dragoner areal am Mehringdamm errichtet werden soll. Den Baupalast und äh, was ihr da plant, darüber wollen wir heute sprechen, aber vorher möchten wir auch noch ein bisschen über euch und eure ähm, Kollektive oder Netzwerke sprechen, in denen ihr aktiv seid und natürlich so erfahren, wie ihr den Fuß in die Tür bekommen habt. Also Silvia, erstmal zu den Guerilla Architects. 2012 habt ihr euer erstes Projekt Hidden Boroughs, was Sophia heißt wie versteckter Stadtteil, umgesetzt. Dabei ging es um die Erforschung des Immobilienmarkts in London durch Performances im öffentlichen Raum. Ausgangspunkt war die Besetzung und Öffnung einer leerstehenden Lagerhalle für die Öffentlichkeit. Kannst du mal anhand von Hidden Borough erklären, wie ihr im Kollektiv auf die Stadt reagiert und was eure Guerilla Taktiks dabei sind? Also was ist das Aufständische an eurem Ansatz?
3: Ja, also ich kann es versuchen. <lacht> <lacht> genau, wie du gesagt hast, äh Hedenboro ist das erste Projekt von, von dem Kollektiv gewesen und das ist entstanden im Rahmen von einem Uni-Projekt ähm, mit der äh, Professorin und Künstlerin Alexander Arana und Aufgabe eigentlich von dem Semester war ähm, okay, ihr fährt nach London, ihr besetzt ein Haus. Punkt. Und ähm, die erste Idee von, den, ähm, von dem Seminar war eigentlich, sich diese, dieses Gebäude anzueignen und um Möbiliar bauen und äh, sozusagen das eigene Haus einzurichten. Ähm, aber wir haben irgendwie so ziemlich schnell festgestellt, dass wir über was ganz anderes reden wollten, weil äh, es gab so ähm, einfach die absurde Situation in London, dass ähm, das ist ja eine der teuersten Städte der Welt und es gab damals in 2012 Uh, über 70.000 Wohnhäuser, die leer standen, aus Spekulationsgründen. Und uh, wir wollten das einfach sichtbar machen. Und uh, die uh, Strategie, die wir uns überlegt haben, war uh, ganz einfach. Und zwar, uh, wir waren zu zehn und wir sind über die Stadt mit unseren blauen Anzügen losgerannt uh, und wir haben Häuser geputzt, also Fenster geputzt. Und das war einfach die erste Botschaft und zu sagen, hey Leute, hier gibt es einfach so viel Raum und so viel Potenzial, ähm, lasst uns was damit machen. Und ähm, die, äh, das, ist, äh, das ist sozusagen also der erste Schritt gewesen, um uns zu klären, wir möchten gerne immer, mit äh, solchen Grauzonen arbeiten. Da, damals im 2012, Ausgangspunkt des Projektes, war dieser Änderungsgesetz, dass es nicht äh, mehr legal war, Wohnhäuser zu besetzen. Und da wollten wir genauso an dieser, mit dieser Grauzone arbeiten. Also was ist, äh, was ist Wohnraum, was ist Leerstand und ähm,
0: was können wir als äh, Gestalterinnen äh, damit machen. Und was genau hat dieses Fensterputzen dann aufgezeigt? Ich gehe mal davon aus, ihr habt das von außen gemacht, nicht von innen, sonst wäre es ja nicht so sichtbar gewesen. Und wofür, wofür stand das für euch?
3: Ja, unsere auch von innen, also in unserem Haus. Aber ähm, das war einfach so ein ganz einfaches, äh, eine ganz einfache Aktion und äh, man ist gleich mit äh, wahnsinnig vielen Leuten in Gespräch gekommen, weil äh, ähm, zum Beispiel das Haus, wo wir gewohnt haben, war eine, so ein, ein Warehouse, und da stand seit 20 Jahren leer und die Nachbarn in der direkten Umgebung, die haben das nicht mehr gesehen. Also man, sie sind vorbeigelaufen und äh, bei, der, bei dieser Pukzation, dann ähm, kamen wir in ein Gespräch und äh, dann hat sich herausgestellt, äh, dass die Leute haben eigentlich äh, wahnsinnig viele Ideen für solche Räume und äh, dann... War ein, ein sehr schönes Moment eigentlich, ein sehr schönes Prozess, und äh, auf diese, diese Probleme aufmerksam zu machen, mit ganz einfache Mittel. Ja. ja, ihr arbeitet ja in
1: vielen Projekten so auch an der Schnittstelle von unterschiedlichsten Disziplinen. Also es geht auch viel um Research, um Design. Es sind oft Installationen oder Performances, die ihr macht. Und bei, also deswegen würde ich gerne noch einmal über ein anderes Projekt sprechen kurz, und zwar Recamp da seid ihr 2019 aufs Adlec-Festival gefahren und hab da aus zurückgelassenen Utensilien angefangen, eine, ja ich nenne das jetzt einfach mal Upcycling-Station aufzumachen und hab eben dort aus diesen zum Beispiel Zelten Produkte gemacht, gemeinsam mit Workshop-TeilnehmerInnen. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht unbedingt nur um diese Produkte dabei ging, also dass das jetzt nicht eure neue Geschäftsidee war, sondern da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Vielleicht kannst du da einmal kurz noch drei, drauf eingehen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch verstehen, wie breit sozusagen euer Aktionsfeld ist.
3: Ja, bei, ähm, bei allen unseren Projekten würde ich sagen, beschäftigen wir uns mit ähm, unbenutzten Ressourcen unserer Städte, unserer Gesellschaft oder der Überfluss, die Überproduktion und bei ReCamp ähm, war der Ausgangspunkt, äh, die Tatsache, dass, dass nach Festivals ähm, einfach das ganze Material, also Unmenge und Berge von äh, Material und von Zelten, voll, die vollkommen in Ordnung sind, noch, äh, zurückgelassen werden als Müll. Und ähm, wir wollten das Thema ansprechen, aber auf einer... Ähm, auch äh, leichte Art und Weise ohne dem, mit dem Finger zu zeigen so, jetzt ja, sei die Böse, mir die Guten einfach ähm, diese, dieses Thema, also dieses Problem anzusprechen und ähm, daraus ähm, performativ auch so eine, eine Kunststation zu machen das, wir sind auf verschiedenste, die verschiedenste Festival äh, gefahren und wir haben performativ äh, diese, dieses Material gesammelt das wir dann umgesetzt haben, und umgebaut und ähm, auf dem play festival diese Installation gebaut, womit wir wiederum nochmal äh, mit äh, richtig vielen Besuchern ins Gespräch gekommen sind. Und äh, wie du meintest, ist, äh, die Recherche ist ein großer Teil von unserer Arbeit und das hatten wir auch äh, ausgestellt vor Ort und dann konnte man sich mit dem Thema auch äh, vertraut machen. Ja, spannend. Auch auf jeden Fall so als Vermittlung irgendwie auch so
0: da zu agieren über diese Aktionen, die er macht. Ja. Ihr seid, äh, oder ihr nennt euch ja Guerilla Architects, und wir haben mal auf ähm, eurer Website geguckt, unter was für Schlagwörtern ihr euch eigentlich, ihr und eure Arbeit, ähm, also wie ihr euch vorstellt. Und tatsächlich kommt ihr doch schon auch aus, dem, ähm, aus der Architektur, und ähm, das fällt aber jetzt gar nicht so als, als Schlagwort ins Bild. Ist es tatsächlich, hat sich das gewandelt im Laufe eurer Arbeit, dass ihr weniger euch als Architektinnen. Ähm, versteht, sondern sagt, ähm, also wir setzen uns mit der Stadt und mit den gebauten Strukturen zwar auseinander, aber wie du gesagt hast eher als ungenutzte Ressourcen und nutzen dann, also wir, ne, das ist dann eher euer Spielfeld sozusagen. Ihr nutzt aber die Mitte der Kunst und Performance und Installation. Oder ähm, woran liegt das, dass, äh, dass ihr kein Architekturkollektiv seid?
3: Äh, doch. <lacht> Wir sind sechs Architektinnen und wir bestehen auch darauf, dass wir Architektinnen sind und das ist schon unsere gemeinsames Basis. Wir arbeiten alle sechs auch in unterschiedlichen Bereichen außerhalb der Architektur und seit Theater, Kunstproduktion, Bildung und das ist auch wichtig, aber das, die Architektur ist schon für uns, was uns zusammenbringt und das ist ganz stark in dem Kollektiv ähm, auch das Hinterfragen von der eigenen Rolle, von der eigenen Position als Architekt in der Stadt. Was mhm. bedeutet heutzutage Architekt zu sein? Was ist äh, unsere Aufgabe, unsere, ja, unsere Rolle? Was, ähm, was können wir dazu beitragen mit Architektur?
0: Ich glaube, darauf gehen wir auch im zweiten Te Teil der Sendung, wenn wir so über die... Ähm die Strukturen und Organisationsformen und Herausforderungen und Möglichkeiten von so kollektiver Arbeit ähm, und Arbeit im Kollektiv sprechen. Gehen wir darauf nochmal ein. Ich will noch ein weiteres ähm, Projekt von euch ansprechen, ähm, euer aktuellstes Projekt, was uns dann auch nach Berlin bringt und zwar ein Quadratkilometer Berlin ähm, und da habt ihr, Zitat, durch Recherchen von Fakten und Zahlen des Marktes Mechanismen und Net Netzwerke identifiziert, die ansonsten der Öffentlichkeit verborgen sind. Zitat Ende. Und auch euer Kurzfilm Die Sprache der Spekulation 1989 bis 2019 Politik des Raums im neuen Berlin setzt sich mit Gentrifizierung und Verdrängung in Berlin auseinander. Also zwei sehr aktuelle Projekte, mit denen ihr euch mit Berlin auseinandersetzt. Ähm, kannst du vielleicht mal sagen, was ihr da über Berlin, ähm, wo wir uns ja alle ähm, in diesem Projekt der urbanen Praxis bewegen, äh, was ihr da herausgefunden habt und ähm, wie Berlins Sprache der Spekulation klingt?
3: Ja, ähm, das ist tatsächlich für uns ein sehr wichtiges Projekt, weil uns zurück nach Hause bringt und das schließt ein bisschen, oder ja, das schließt ein Kreis schon mit dem Projekt in London, was äh, auch mit dem Thema Immobilienspekulation sich beschäftigt hat. Und ähm, mit dem Projekt Ein Quadratkilometer Berlin, das ist äh, aus einem Recherchenstipendium entstanden, mit, äh, von Bildender Kunst. Und äh, da hatten wir äh, tatsächlich die Möglichkeit äh, sechs Monate lang über einen ganz spezifischen Ort zu recherchieren und zu forschen. Das ist ähm, sozusagen die, ähm, also das Zentrum ist ein Traum von uns. Das ist diese kleine Insel in der Mitte der Spree. Das ist eine ehemalige Pfeile von der Brummi-Brücke. Ähm, und das nehmen wir als Spin und dann gucken wir also im Nordteil und die Mercedes-Benz-Arena sozusagen im südlichen Teil, das ist nördlich in Kreuzberg. Und da konnten wir tatsächlich sehr frei recherchieren. Und ähm, was wir gefunden haben, sind eben die verschiedensten Strategien der Spekulation äh, in Berlin. Und äh, eins davon war tatsächlich die Sprache, was uns äh, sehr interessiert hat. Und zwar, wir haben die ganze Broschüre und Flyer ähm, gesammelt, die benutzt werden, um äh, Immobilien zu bewerben und zu verkaufen. Und da klingt die Sprache tatsächlich ein bisschen anders. Die ist nicht mehr deutsch, die ist sehr international und die ist sehr angewandt von ähm, äh, der Hotellerie und äh, Fast Living und äh, wo Wohnhäuser vermarktet werden wie äh, Hotelzimmer. Und ähm, wir haben ähm, so eine Art Vokabular geschrieben und äh, die dann vor ähm, den Renderings von den äh, verschiedenen Objekten vor Ort gespielt. Und das, äh, das kommt so eine sehr, also sehr sträge Sprache, äh, ganz äh, tut ist ein bisschen weh. Don
0: lohnt sich das, die Sprache zu lernen? Muss ich meine Karteikärtchen wieder rauskramen? Ich glaube. Um endlich den Fuß in die Tür zu kriegen.
3: Ich glaube, man muss das lernen, wenn um man, verstehen. Äh, wenn man mhm. äh, verstehen möchte, wie funktioniert gerade Stadtentwicklung in Berlin, also auf einer eine andere Ebene, also das ist die Finanzebene und Marktebene, was mhm. so ganz schnell und ganz woanders und obendrauf ist und das ist ein bisschen, was wir nicht kannten und was uns total erschrocken hat und äh, wir haben dann weiter vertieft und weiter recherchiert und also wir haben diese, daraus ist dieses Projekt entstanden, die Tragödie der offenen Stadt. Das ist ein dreiteilige Theaterstück ähm, über Immobilienspekulation.
0: Ja. Wo der letzte Teil auch erst noch im Mai, glaube ich? Im März? Im März. Äh, Finger
3: crossed. <lacht> das ist klappt. Das ist der letzte von den drei Teilen und das, ist, das wird wieder ein Online-Format sein, mhm. ein bisschen angewandt an Fernsehformate mhm. und das, das ist eine vielleicht Zusammenfassung und Erweiterung von dem ersten und zweiten Teil, was im Radialsystem stattgefunden hat.
1: Ja, ja. Cool, danke Silvia für diesen Überblick über eure Arbeit. Also Ihr arbeitet mit den Guerilla Architects eigentlich auf den unterschiedlichsten Ebenen, mit verschiedensten Methoden und ihr thematisiert die Stadt und um gesellschaftliche Prozesse und ihr findet in euren Projekten subversive Ansätze. Nun zu dir, Alex. Du hast 1998 das Construct Lab als partizipatives Gestalten- und Bauen-Projekt gegründet. Das habe ich jetzt einfach mal so direkt aus dem Englischen übersetzt. Ich hoffe, das funktioniert auch im Deutschen. Es geht in den meisten eurer Projekten um. Projekten ums Machen und um das gemeinsame Bauen. Und hinter Construct Lab steht ein riesiges Netzwerk von Personen und Projekten. Wie funktioniert das?
2: Also 1998 ähm, habe ich angefangen, Architektur zu studieren. Also von daher ist es nicht unbedingt so ein offizielles Gründungsdatum, wenn man ah ja. so will.
1: Das habe ich von der Website. Ja, ja, nee, Genau, das ist
2: auch eine der Strategien, das ist immer schön für Konfusion zu sorgen, ja. wenn es um Daten und so weiter geht. Nee, du hast vollkommen recht. Und auch recht insofern, dass, dass wir sozusagen 98, da bin ich, ich ja eben gerade schon mal insistiert hatte, dass ich Zimmermann bin und nicht hm. Schreiner, 98 bin ich eben in der Architekturschule angekommen und habe sozusagen schon so einen Background eines Handwerkers gehabt, der Projekte realisiert und war natürlich wahnsinnig neugierig, wie denkt man sich jetzt solche Projekte aus? Und als Handwerker gab es auch schon genügend äh, äh, Situationen, ähm, wo das, was, würde ich sagen, Consel Club auf eine Art und Weise auch ähm, immer wieder ähm, vorwärts bringt, nämlich der Konflikt äh, mit den verschiedenen Macherinnen ähm, äh, äh, herauskam. So. Und ähm, das ist sozusagen was, was mit Sicherheit dann in die nächste äh, Runde von Consel Club hineingetragen worden ist, aber jetzt zu der allerersten Runde, da ging es wirklich darum, Architekturstudentinnen haben total Lust gehabt, auch zu bauen, so ja. parallel zu dieser ähm, konzeptionellen oder gestalterischen Arbeit oder dieses Ausdenken und dieses eigentlich in erster Linie Konzepte erklären, was man an der Uni macht und, ähm, und das hat irgendwie total gut zusammengepasst. Also wir haben sehr informell äh, Workshops organisiert, Baustellen organisiert. Ich habe einem Brandenburg studiert, ähm, da war das ein totaler Traum, dann äh, nach Südfrankreich zu fahren und dort zu bauen. So. Mhm. Ja, und so ging das los. Ähm, dann gab es auf jeden Fall eine Etappe, die äh, sehr kollektiv geprägt war in Paris, ähm, mit dem Kollektiv Exist. Ähm, schon sehr multidisziplinär. Also, also wir waren 25 Leute, glaube ich, insgesamt. Das war auch mal ein bisschen unterschiedliche äh, Konstellationen. Aber ähm, immer der Kern 25 Leute und Architektinnen, aber eben vor allen Dingen auch Grafikerinnen und Designerinnen und Gärtnerinnen und Köchinnen und so weiter und so fort. Also die ganze Bandbreite der äh, Gestaltungswelt sozusagen. Ähm, und das ist dann wiederum, sagen wir, ungefähr 2012 hat sich das so auseinandergelebt, weil so eine Kollektivform ja auch irgendwo was sehr ähm, äh, Aktuelles oder so Präsentes immer ist. Also in dem Moment, wo... Ähm, also kollektiv kann man nicht behaupten, das muss es geben so. Und das muss ich auch immer wieder permanent ähm, bestätigen und auch immer weiterentwickeln. Und als der Moment kam, wo wir gemerkt haben, dass dieses Kollektiv in dem Sinne gar nicht mehr funktioniert hat, weil die einen irgendwo anders hingegangen sind und, und eher so eine Art zu äh, äh, ja, halt so Außenstellen gebildet haben. Die Nächsten haben Familien gegründet, die Dritten wollten mit dem, was sie da in den letzten acht Jahren gelernt haben, äh, Mal ordentlich Geld verdienen. so ne? Haben wir halt versucht, irgendwie das noch weiterzuentwickeln. Und da kommt jetzt eigentlich so diese Form äh, zum Tragen, die Construct Lab heute hat. Also eher so ein internationales Netzwerk. Mm, wir kommen projektbezogen zusammen. Ähm, damals in dem Kollektiv gab es das Video Lab, das Grafik Lab und das Construct Lab. Daher kommt der Name eigentlich. Mhm. Aber Construct ist natürlich erstmal <lacht> bauen, ähm, so, ne? klar, konstruieren. Ähm, aber es geht eigentlich eher darum, ähm, wie man Dinge baut. So. Also, es ist halt eher sowas, ähm, was zum Beispiel die BaumeisterInnen äh, machen würden. Also, beides letztlich können, ne? sowohl sich was ausdenken als auch was realisieren. Mhm. Ähm, also, um diese Trennung zwischen den unterschiedlichen Momenten im Bauen äh, aufzuheben und ähm, so eine Durchgängigkeit hinzukriegen. Ähm, das Wissen der jeweiligen ähm, Momente auch irgendwie einfließen lassen zu können. Und eben, und da kommen wir dann zum Letzten mit dem Partizipativen, also im Prinzip das, was ähm, dieser Moment, wo man zusammen was macht, ist halt einfach ein idealer Moment, wo man irgendwie mit anderen was macht. Also mhm. da kann man gut einladen oder die Leute laden sich ja im besten Falle immer ein mhm. bei uns. Äh, und das ist so eine Form von Partizipation über neugier. Ja, mhm.
1: Also viele eure Projekte haben ja eine klare Vorsprache und äh, Formsprache und es gibt im ähm, Gegensatz zu den Guerilla Architects eigentlich auch immer so temporäre Bauwerke und die sind meistens aus Holz und vielleicht kannst du so ein bisschen diesen Ansatz, den du ja eben schon erklärt hast an diesem Projekt äh, Montreal, den ihr in Montreal 2017 gebaut habt, erklären und auch erzählen, inwiefern ihr auch diese Bauwerke nutzt, um eben die Stadtgesellschaft zusammenzubringen.
2: Also der Montreal, Mont wie, wie man ausspricht, <lacht> uh, sozusagen der, 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 der reelle Berg. Das ist natürlich ein Wortspiel. Ähm, ja. ähm, es gibt nämlich in Montreal den äh, Mont Royal, Mount Royal. Ähm, das ist ja eigentlich der königliche Berg mhm. und Montreal, -Mont äh, wahrscheinlich aus dem Spanischen, ist ja auch der königliche Berg. Und wenn man das aber ähm, sozusagen als Vorbild nimmt und in die heutige Zeit bringt, ähm, ist das eigentlich ein überhaupt kein ähm, exklusiver Berg, dieser äh, Mont-Royal, mont sondern eigentlich so ein Volkspark. Also da passiert alles. <lacht> da ist jeder und ähm, entsprechend haben wir halt gesagt, wir nehmen sozusagen dieses, diese Idee, dieses Vorbild des Mont-Royal und bauen den mont Real als den, den kleinen Bruder oder die kleine Schwester. Ähm, und das ist eine Holzkonstruktion und ähm, die steht im Prinzip im Zentrum von so einer ganzen Reihe von Workshops. Also wir haben das haben wir Atelier kollaborativ genannt. Wir haben Grafikerinnen eingeladen, wir haben Gärtnerinnen eingeladen, wir haben sogar unseren eigenen Professor mitgebracht, weil das der Montreel auf dem Grundstück eines zukünftigen einer zukünftigen Universitätscampus entstanden ist und haben sozusagen in drei, vier Wochen dieses Geme also zu, zu 30 oder 40 sagen so wir, glaube ich, dieses diesen Berg gebaut gemeinsam. Und die Holzstruktur des Holzes ist halt eine, eine relativ äh, einfache und ähm, konstruktive Form, sozusagen, sich so einen Rahmen zu bauen. Ne? Mhm. Und ähm, häufig benutzen wir diese ähm, Holzstrukturen auch im Sinne von, den, ähm, von, so, von so konstruktiven äh, Support Structures, also von, so, von so, so Strukturen, die im Prinzip dafür da, gemacht, äh, da sind, um irgendwas also konstruktiv zu halten. Ne? Also, äh, weiß ich nicht, eine Holzstruktur, wo man dann so einen Bogen drüber baut, zum Beispiel, oder eine Holzstruktur, die äh, eine Betonschalung eigentlich ist. Ne? Ja. Und die aber auch per se, also vom, vom, von ihrer ähm, Konstruktionsform, so gemacht sind, dass sie verschwinden. Und das andere ist halt hinterlassen. So, ne? Und mhm. das kann man natürlich dann übersetzen vom Konstruktiven auch ins Kulturelle oder ins Soziale. Also kulturelle oder soziale Support Structures sind mhm. unsere, unsere Projekte auch. Aber sie sind halt temporär, eben im Sinne von dieser Support Structure und binden sich aber in einen längeren Prozess ein.
0: Und was macht ihr dann mit den Materialien, nach denen ihr da Berge gebaut habt? Wir hatten ja schon das Thema Upcycling und was wird aus den Ressourcen?
2: Ja, ganz unterschiedlich. Also es gibt äh, ähm, manchmal Objekte, die äh, sozusagen wandern. Ähm, es gibt manchmal aber auch die Materialität. Also zum Beispiel Holz äh, ist ja häufig irgendwie so eine Art, ähm, keine Ahnung, ist ja irgendwas, was konstituiert ist aus vielen kleinen Brettern oder so, ne? so ein Mikado und das kann man natürlich jedes Mal dann wieder auseinanderschrauben und dann sortiert man das schön, die schrauben dann auch alles schön sortiert und dann kann man es wieder woanders mit hinnehmen und das einzige Nachteil dabei ist, ist dass die Stücke werden immer kleiner, so wie ne? das Projekt. Immer so <lacht> ändert ein am Ende hat man Feuerholz. Am man dann Feuerholz und, und, und hat es auch noch warm. Ja, ja, genau. Aber häufig ist halt das sozusagen das materielle Recycling oder Upcycling oder auch Precycling, da gibt es halt unterschiedlichsten Formen, mhm. um, aber es ist Sicher ja auch total wichtig, dass man so ein Projekt wirklich in einem größeren Kontext denkt. Also, das, das ist eigentlich das Wichtigste, dass das irgendwo einen, einen Impuls setzt oder ein Aktivierungsraum ist für, ein langfristige, für eine langfristige Entwicklung. Also manchmal ist dann das, das sozusagen Langfristige davon, die Tatsache, dass sich an so einem Projekt ein Verein gegründet hat. Das Holz verrottet vielleicht dann mal nach fünf Jahren, aber der Verein, der bleibt halt im besten Falle.
0: Mhm. Ja. Du hast jetzt ähm, einmal besprochen, oder, ne, es sind super, super viele Menschen in diesem Construct Lab-Netzwerk drin und ihr kommt projektbezogen dann zusammen und habt einen partizipativen Ansatz. Und wir haben jetzt gerade schon gemerkt, okay, Oftmals gibt es eine Recherchephase, da muss man sich den Ort angucken, überlegen, ähm, was geht da. Da muss die Konstruktion ja auch geplant werden, Material muss beschafft werden oder von der letzten ähm, Konstruktion abgebaut werden und sich was Neues damit überlegt werden. Und am Ende muss alles wieder auseinandergebaut werden, weil es ja temporär geplant Das heißt, sehr, sehr viele Arbeitsschritte. Und wo genau ähm, und wie genau gestaltet ihr dann Teilhabe und Mitgestaltung? Also sind das dann bestimmte Teilbereiche ähm, in den Projekten? Also gibt es dann doch irgendwie eine Person, die das Design plant und die Vorarbeitsphase macht und dann danach können in Anführungszeichen alle mitmachen? Oder also wie gestaltet sich dieses Partizipative in euren Projekten?
2: Hm. Es gibt, natürlich unterschiedliche Momente, in denen Beteiligung stattfinden kann, in der Ideenfindung, in der Realisierung, in der Aktivierung oder im Aufräumen, wie du schon gesagt hast, nicht das, das wieder abbauen. Ich denke, das muss auch jedes Mal unterschiedlich organisiert und auch gedacht werden. Wie ich eingangs gesagt habe, wir versuchen irgendwie so alles zu machen, weil uns das Spaß macht und alle Schritte auch zu machen, aber das geht natürlich nicht immer. Also bei Genehmigungen zum Beispiel brauchst Experten, die in der Lage sind, die das dürfen, so eine Genehmigung oder so eine Anfrage, eine ähm, zu unterschreiben. Also da ist dann Teilhabe so ein bisschen schwieriger. Ähm, aber es gibt halt immer wieder sehr viele Momente, wo ähm, Teilhabe auch so, und das ist eigentlich immer der schönste Moment, der Teilhabe generiert wird über die, über die Tatsache, dass wir irgendwo vor Ort sind. Ähm, so ein bisschen wie so eine, weiß ich nicht, ähm, Zirkus- Gruppe oder so, ne? so ein Zirkus, der dann sein Zelt aufbaut und dann kommen die Tiere oder dann kommen die Artistinnen und so weiter. Und, und dann ist so eine Neugier da, da von, den, von denen, die ähm, in unmittelbarer Nähe sind und dann spricht sich das rum und dann kommen die Leute und haben Lust mitzumachen, weil sie irgendwie sehen, da passiert was Interessantes. So, ne? Das ist eigentlich so die, die tollste Form von, von Beteiligung. Aber natürlich äh, ist es... Keine, also keine komplette Antwort, also keine Antwort eine ausführliche Antwort auf die, auf die Frage sondern ähm, es muss mit Sicherheit auch immer wieder ähm, in so Prozessen ähm, kommuniziert werden und ähm, auch eine formellere Beteiligungsform gefunden werden ähm, die natürlich auch, also, manchmal, also häufig ist die ja auch gefragt so ne also, ähm, werden wir mit Sicherheit noch drüber reden ähm, in den Stadtentwicklungsprojekten sind das ganz wichtige äh, Phasen und Momente
0: ja, das ist jetzt das perfekte Schlusswort für unsere kleine, für unsere kleine Luftpause, die wir jetzt ähm, einmal machen, also eine Lüftungspause. Ähm, genau Gleich bewegen wir uns nämlich auf das besagte Dragone areal wo wir dann mal gucken werden, wie wir eure beiden Ansätze, äh, wie sich die dann in dem neuen Projekt äh, des Baupalasts zusammenfinden und was da entstehen soll. Also hören wir uns gleich wieder nach einer kurzen Lüftungspause. So, da sind wir wieder bei unserer zweiten Sendung von Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen. Und unsere heutigen urbanen PraktikerInnen bei uns zu Gast im THF-Radio-Studio sind Silvia Gioberti und Alexander Römer. Schön, dass ihr beide hier seid. Wir haben uns gerade eben schon eine halbe Stunde darüber unterhalten, was ihr in euren Kollektiven, äh, bei dir Silvia, die Guerilla Architects und bei dir eher ein Netzwerk als ein Kollektiv haben wir gelernt, Alex, das Construct Lab, wie sich da die Arbeit, ähm, die, die urbane Praxis bei euch gestaltet. Jetzt wollen wir auf den Baupalast zu sprechen kommen und der Baupalast hat ein Zuhause gefunden. Der Baupalast hätte nämlich an ganz vielen Orten entstehen können und kann es vielleicht auch weiterhin. Darüber äh, sprechen wir gleich noch. Jetzt soll der Baupalast aber im Rahmen der urbanen Praxis, im Rahmen dieses Programms, was gerade hier am ähm, sich aufbauen ist, auf dem Dragoner-Areal entstehen, was hier von uns vom Torhaus gesehen eigentlich nur den Mehringdamm runter ist. Ähm, kurz was äh, zu dem Dragoner areal Wir haben eben gerade schon über Spekulation, Privatisierung und Co. gesprochen und genauso eine Geschichte hat auch das Dragone areal Im Dezember 2016 nämlich machte der Bund, und zwar die BIMA, auf Druck von Gruppen wie Stadt von Unten, mit denen äh, ihr auch zusammenarbeitet, ähm, den Verkauf des 47.000 Quadratmeter großen Dragoner areals ähm, wieder rückgängig. Also eine Erfolgsgeschichte gegen die äh, Privatisierung in Berlin, die wir auch schon in der letzten Folge viel besprochen haben. Und im Mai 2017 folgte dann im Rahmen der neuen Hauptstadtverträge die Übergabe des St Grundstücks an das Land Berlin. Jetzt ist das Dragona-Areal also wieder im Landesbesitz. Und ähm, genau, seit ziemlich langer Zeit setzen sich dort Menschen ähm, wie Ihr und äh, Menschen, mit denen wir hier auch schon im Studio saßen, dafür ein, dass dort eine gemeinwohlorientierte Nutzung und Entwicklung des fünf großer Heckengeländes, ähm, der sich jetzt heute Rathausblock nennt, dass die vorangebracht wird. Und genau da entsteht jetzt der, der Baupalast und da interessiert uns natürlich, äh, was, was sich dahinter verbirgt was, äh, was das dem ähm, Dragona-Areal bringen soll, so einen Baupalast zu haben und ob das wirklich so massiv klingt, <lacht> also massiv ist, wie es klingt. Und äh, für die ZuhörerInnen, die doch gern noch mehr über die Geschichte und die Prozesse am Dragona-Areal oder am Rathausblock erfahren wollen, denen empfehle ich mal eine Folge äh, unseres anderen Podcast-Projekts, den THF-Talks, die ihr auch auf den gängigen Streaming-Plattformen finden könnt. Und zwar die Folge 5 der THF-Talks, die ich im November 2019 mit Laura und Enrico der Initiative Stadt von unten aufgenommen habe. Genau, aber das nur... Kurz dazu, damit wir da nicht weiter drauf eingehen können und jetzt wieder mehr über euch sprechen können. Ähm, Alex, du hast es eben schon angesprochen, Supportstruktur. Auch der Baupalast soll eine Supportstruktur für unfertige Bauprojekte werden. Und ihr sagt auch, dass Berlin im Kontext einer schnellen und profitorientierten Stadtentwicklung genau solche Supportstrukturen braucht. Ähm, welche Rolle nimmt denn der Baupalast konkret nun in einem Entwicklungsvorhaben auf dem dragoner areal ein? Und warum braucht das Areal einen Baupalast? Ihr dürft entscheiden, wer darauf antworten will. Fängst du an? Nein, na, na, fang an.
2: <lacht> <lacht> okay, ähm, also erstmal hieß der Baupalast ja noch gar nicht Baupalast. Ich glaube, das muss man schon auch noch äh, sozusagen vorwegnehmen, ähm, weil das ja... <lacht> so ein Prozess gewesen ist, den wir initiiert haben, um eben genau so einen Ort zu schaffen, an dem unterschiedliche Kollektive mit diesen Unterschiedlichkeiten und mit diesen, mit diesen, mit diesen auch unterschiedlichen Ideen zusammenkommen können. So, ne? ähm, das ist auch was, was in Berlin immer weniger ähm, da ist, so, solche, so, so Raum für, solche, ähm, für, für solches Zusammenkommen. Ähm, und, und wir haben uns im Prinzip zu anfangs äh, getroffen und haben Leute eingeladen ähm, mitzumachen und haben das so angekündigt als so ein Atelierraum und so ein Atelierort und der mit Sicherheit in einem total interessanten Kontext ist und die Leute kamen bei der ersten äh, Sitzung an und hatten eigentlich den Stift in der Hand und wollten eigentlich gerne ähm, sozusagen den Mietvertrag unterschreiben. Ne? Da mussten wir erstmal erklären, nee, so weit sind wir noch nicht. Wir haben also weder Namen noch haben wir äh, die Größe noch haben wir das Geld das Projekt umzusetzen. Das heißt, dann war im zweiten Treffen ähm, ein bisschen weniger Interesse, aber dafür stabiles Interesse da. Und zusammen haben wir dann äh, uns das Programm überlegt, was ist denn der Baupalast ähm, für uns? Also wie gesagt, hieß noch nicht Baupalast, was ist das Ding für uns? So, wir haben ähm, die verschiedenen Werkstätten uns äh, ausgedacht, die da drin sein müssen. Also man muss irgendwie bauen können, man muss sich auch ernähren können, man muss irgendwie denken können, man muss archivieren können, man muss imaginieren können. Und da kamen schon diese Unterschiedlichkeiten, was man jetzt auch in der ersten im ersten Abschnitt, wo man sie mitbekommen hat, zwischen uns zum Tragen. so Und dann kam ähm, die Frage nach dem Namen ähm, ähm, und auch der, der, die Frage, was passiert eigentlich, wenn man so ein Gebilde, so eine Struktur, die man sich ausdenkt, dann verortet. so ne? Und dann haben wir eine ganze Reihe von ähm, Bildern im Prinzip gemacht, ähm, wie das Architekten ja so können, so wahnsinnig schöne. Ähm, wir hatten jemanden, der uns wahnsinnig schöne Visualisierungen gemacht hat, haben das ja zum Beispiel auch im, auf das Flugfeld gestellt, vom Flughafen, nicht? um zu gucken, was ist, wenn jetzt so eine Holzstruktur und diese ganzen Leute, wenn die zusammen an so einem Ort sind, ähm, an anderen Orten, haben wir das ausprobiert. Und dann kamen wir eigentlich ähm, sozusagen über diesen Prozess äh, auf, den, äh, auf den Rathausblock, ähm, weil dort eben auch so, eine, so, eine, so, so ein großer Bedarf ähm, sich ausgedrückt hat, diesen ähm, Total spannenden und schon auch im, im laufenden Stadtentwicklungsprozess, ähm, also Stadtteil oder Quartiersentwicklungsprozess, wenn man so will, diesen Plan, dieses Modellprojekt, Harthausblock, ähm, das zu unterstützen mit, mit Orten, mit einem Ort, an dem Dinge ausprobiert werden können. So. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Basis jetzt ähm, von dem, wo wir stehen. Wir haben zwei, drei, vier, fünf Projekte vor Ort gemacht in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, unterschiedliche Größe mit unterschiedlichen, ähm, also auch so Bedarf, ähm, vor allen Dingen halt um dieses ähm, Planverfahren sozusagen ähm, zu begleiten. Ähm, zum Beispiel haben wir die, ähm, die leerstehende ähm, ehemalige Fabrikhalle ähm, inmitten des Geländes, ähm, die Adlerhalle ähm, geöffnet ähm, und, und einen Raum gestaltet, in dem die ähm, die Werkstattverfahren des ähm, städtebaulichen Masterplans ähm, ähm, dieses Wettbewerbs sozusagen stattfinden konnten, nicht? Ähm, Und in dem Sinne denke ich, wird es ähm, ist sozusagen auch so eine Art ähm, Allianz entstanden mit der ähm, mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort ähm, und wir wurden eingeladen sozusagen als Initiative ähm, Teil von diesem Kooperationsprojekt zu werden und Teil des Vernetzungstreffens ähm, vor Ort auf dem Rathausblock zu sein. Und
0: ihr die Initiative, das ist dann die Baupalastinitiative.
2: Genau, das ist die Baupalastinitiative. Da kam dann der Name.
1: <lacht> und ähm, Silvia, vielleicht kannst du noch einmal kurz erzählen, wie sieht der Baupalast denn aus? Also kann man da schon ein bisschen was drüber sagen oder ist das gerade noch so,
3: ja, eher eher ein Konzept oder ist es schon? Ich würde sagen, dass in unseren Köpfe ist total klar, wie das aussieht. Also Viele Träume sind schon da. Das ist, das ist tatsächlich noch in der Entstehungsphase und Baupalast ist gleichzeitig so ein Ort, aber auch ein Netzwerk tatsächlich. Also Es sind die Leute, die Baupalast machen und gestalten und leben und dieser Ort, was wir jetzt gefunden haben. Und äh, Baupalast kann man schon als äh, eine Support Structure sehen. Es gibt tatsächlich auch eine recycelte Holzstruktur aus einem Projekt von Construct Lab, was äh, ungenutzt werden soll. Und ähm, das ermöglicht uns in unseren Träumen und äh, das wird äh, hoffentlich passieren, ähm, in der Phase der Baustelle, also wenn es losgeht dieses Jahr wahrscheinlich, äh, diese ganze Phase zu begleiten. Also um mittendrin zu sein für die nächsten Jahre und äh, diese Evolution von dem Ort äh, mitbekommen zu können, und um mitgestalten zu können vor allem. Äh, das ist eine, ein, ein Kollaborations Projekt mit den Initiativen vor Ort. Wir, wie Alex meinte, sind Initiativen im Vernetzungstreffen zusammen mit anderen Initiativen mhm. vor Ort. Und das ist das das ist das Spannende von, von dem so genannten dragoner areal Das sieht ein bisschen wie eine Brache aus. Das ist so versteckt hinter diesem Burg des Finanzamts und RPG. Und wenn man einmal auf dem Gelände ist, dann merkt man mit der Zeit, also wenn man sich Zeit nimmt, dass es eigentlich wahnsinnig viel los ist und wahnsinnig viele Leute da äh, seit wirklich viel Zeit sind und äh, 20 Jahren da gearbeitet haben und ein Stück Leben haben und ähm, die sind alle Aspekte, die äh, wir gerne mit reinnehmen würden im Baupalast. Und Also das heißt, dass ihr eigentlich jetzt mit dem Baupalast
1: die Entwicklung von diesem Areals auf eine Art und Weise begleitet und ihr sprecht ja oft von ja, Kollaboration, Beteiligung, Miteinander, Kooperativplan und vielleicht bevor wir quasi in die Praxis von diesen Begriffen gehen, würde uns oder mich noch interessieren, inwiefern ihr quasi auch innerhalb des Baupalast-Kollektivs kollaborativ plant, weil das ist ja gar nicht so
3: einfach. Das ist nicht einfach, ähm, weil so viele Köpfe haben auch viele Vorstellungen, ähm, aber das ist so, wie urbane Praxis funktioniert, also, ähm, Aha. <lacht> meiner Meinung nach, ähm, die, also die Vielfalt kann nur ein Vorteil sein, auch wenn das natürlich beinhaltet, dass, äh, dass es viele Diskussionen gibt, viele Gespräche, viele, viele, viele Termine und äh, gerade viele Zoom-Calls. Das, ähm, das bleibt das ermöglicht aber, dass das Projekt ähm, wirklich ein Teil von der Stadt wird, weil so ist Stadt gemacht und so sieht Stadt aus. Ja.
2: Und die Basis von diesem Baupalast ist ja im Prinzip so eine Form von Werkstätten, die ähm, <lacht> Telefon <lacht> <lacht> eine Form von, von also es sind unterschiedliche Werkstätten, die alle auch ähm, Recht ähm, eigen funktionieren können. So, also ich glaube, die, die, weiß nicht, man könnte das mit einem Organismus vergleichen, <lacht> ohne jetzt äh, esoterisch zu werden, aber, dass man, oder biologisch zu werden, dass man äh, sozusagen die auf verschiedenen Organe hat, die in sich natürlich eine totale ähm, Eigenart haben, anfällig sind für ihre eigenen Krankheiten, aber eben zusammen dieses dieses ganze Ding ergeben, was dann irgendwie mal Körper ist und auf zwei Beinen dann weglaufen kann, so, ne? Also insofern, ähm, versuchen wir natürlich da jetzt Schnittstellen und, und, und auch diesen, dieses Nervensystem sozusagen aufzubauen. Und es gibt so eine Art, wir nennen es im Moment gerade, also um in dieser Begrifflichkeit Palast zu bleiben, wir nennen es die Tafelrunde, es gibt so eine Art äh, Gehirn, was versucht irgendwie diesen Prozess zu steuern ähm, äh, und was auch permanent lernt, also äh, wir sind wahrscheinlich gerade so, so ein Organismus äh, im dritten Monat seines Lebens oder so ne? als <lacht> Menschen vergleicht. Ähm, wir haben wahnsinnig viel zu lernen, aber äh, auf die Art und Weise hoffen wir, dass das Ganze dann auch funktionieren wird, ohne dass man diese eigenen ähm, Aspekte eben auch verliert oder so. Ne? Dass man nicht so sagt, es muss jetzt irgendwie ein Deckel draufgedeckt werden, das ist jetzt alles so. Nee, es sind ganz sehr unterschiedliche Teilnehmerinnen und Gruppen, die da zusammenkommen und das ist die Qualität auch.
3: Das, das lebt auch von, äh, ich denke, von unserer eigenen Erfahrung als verschiedenen Kollektive. Also wir arbeiten alle schon immer äh, sehr äh, kollaborativ und äh, wir holen uns bei jedem Projekt auch äh, Partners dazu. Und äh, das ist äh, dieses Plus, was jeder von uns so reinbringt in so ein äh, Projekt. Das heißt, es gibt auch ganz konkrete Beispiele, wie wir zusammenarbeiten. Die erste kleine Aktion vor Ort haben wir auch kollaborativ zwischen verschiedenen Gruppen gemacht, so wie... Architect Architects und Offscreen und dann ist ein Video entstanden oder ähm, Backhauswagen und die Initiative vor Ort, die sie so gebacken haben und, hm.
0: und so weiter und so fort. Ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass es für einige ZuhörerInnen noch ein bisschen schwer zu begreifen ist, was dieser Baupalast ist. Ähm, vielleicht hilft es ja, wenn wir noch einmal die Struktur oder die Konstruktion ein bisschen beschreiben, die da wahrscheinlich wieder benutzt werden soll. Das ist ja ein äh, Projekt vom Construct Lab, was in äh, Worpswede stand. Da haben so Artist Residencies, also Künstlerresidenzen ähm, stattgefunden. Und das ist so ein kubisches ähm, Holzkonstrukt, ich glaube 8 mal 8 Meter fast und ähm, an die 6 Meter hoch, also schon ein ganz schönes äh, Klopperteil. <lacht> ähm, und mit dieser Struktur, um diese Struktur geht es, die soll in solcher oder ähnlicher Form auf dem Dragoner Areal errichtet werden. Und in, dieser, in diesen Räumen entstehen dann oder in diesen erstmal... Ja, quasi ein Hohlraum, in dem sollen dann verschiedene Werkstätten entstehen, habt ihr angesprochen und ich denke mal auch eine gewisse Aufenthaltsqualität entstehen, sowas wie ähm, eine Möglichkeit gemeinsam zu essen, in den Pausen, ähm, Treffen abzuhalten etc. Einmal kurz, ob ich das äh, richtig wiedergegeben habe vielleicht.
2: Jahren nur das ist sogar noch ein bisschen größer. Das ist 12 mal 12 Meter groß diese Holzstruktur. Okay. Ähm, wir haben die ja in Wobs wieder aufgebaut in einem internationalen Workshop und wir haben sie auch wieder abgebaut drei Jahre mhm. später, weil es eine, eine begrenzte Standgenehmigung gab. Und der Raum ist erstmal extrem einfach kubisch und bietet eine Präsentationsplattform, so ein gemeinsamer Raum, das ist ein Performance-Raum letztlich, es mhm. gibt so eine Etage oben, wo man runter gucken kann und das ist so das Gemeinsame und die Einzelnen ähm, werden sich dann drumherum ansiedeln, sozusagen. Ne?
0: Noch, also zwölf also mal zwölf Meter als gemeinsamer als Wohnzimmer mhm. oder mhm. Genau, Spiel, das ist unser Wohnzimmer. Spielraum und dann ähm, drumherum werden sich dann die verschiedenen Werkstätten aufbauen. Mhm. Okay, spannend. Also wir sind natürlich äh, eh immer gespannt. Es ist äh, spannend, so ein Projekt, was in the making ist, äh, hier zu haben, dass wir dann eventuell in ein paar Monaten sogar schon besuchen kommen können natürlich. Ihr beschreibt den Baupalast aber auch als ein sich selbst gestaltendes Stadtlabor. Und ich muss sagen, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, der wird da quasi leer auf, also quasi der wird da hingestellt als so eine Art Hohlraum und dann gucken wir mal, was passiert und ich hatte mir das irgendwie so vorgestellt, dass dann die Menschen, äh, die aktiv sind auf dem Areal oder auch eben die NachbarInnen oder die, die in diesem Planungsprozess eben äh, berücksichtigt werden müssen, sollen und werden, äh, dass die sich diesen Raum aneignen und zu dem machen, was sie haben wollen. Ist das ähm, nach wie vor geplant und wenn ja, wie oder ähm, oder werden da eigentlich die Träume, der, der die jetzt schon in der Initiative sind, umgesetzt? Also was ist da sozusagen das partizipative Element, auch die Einladung für Menschen, sich diesen Baupalast ähm, anzueignen im Rahmen der nächsten Jahre?
3: Es ist tatsächlich so, dass ähm, also dieser zentrale Raum, dieses Wohnzimmer sozusagen, es ist schon gedacht als der, der partizipative Raum und... Ähm, es gibt auf dem, auf dem Areal und also in den Verfahren schon eine, ein Konzept, von den verschiedenen Initiativen ähm, gestaltet und gearbeitet, das ähm, ermöglicht hat, gemeinwohlorientierte Räume auf dem Areal zu sichern. Das ist um die 5000 Quadratmeter, also schon ein gutes Stück. Und äh, das Baupalast in, unseren, äh, in unserer Vorstellung wird ermöglichen, solche Räume auszuprobieren. Das sind. Äh, Räume, wo es keine feste Nutzung gibt. Die äh, könnten vieles werden und, äh, und alles äh, ermöglichen. Und rundherum bauen sich dann äh, so Werkstätten und Strukturen, die äh, dann sich in, solchen, in diesen zentralen Raum sich entfalten können. Und äh, die, äh, dieser zentrale Raum, der jetzt so, so eine Art Wabe wird, so nach dem Waben-Konzept äh, von äh, von dem Dragoner Areal. Ähm, das könnte, es äh, wäre schön, wenn das so ein erstes Prototyp wäre dafür.
0: Für die 5000 Quadratmeter orientiert Genau. Es klingt gar nicht so viel, wenn wir vorhin über 47.000 Quadratmeter gesprochen haben. Wollten wir nicht alles 47.000 Quadratmeter orientieren? Doch, wir sagen 5.000, dann wird alles. Ja, ja, Erstmal den Fuß in der Tür. Also also in der Tür. Ähm, generell, wenn wir Räume planen, dann ist ja auch das Thema Inklusion auf allen Ebenen so total wichtig. Wie gestaltet ihr denn ähm, euer, euren Baupalast, euer Wohnzimmer ähm, hinsichtlich so der äh, Inklusion? Also damit meine ich auch so, ähm, wie reagiert ihr auf Sprache, wie, ähm, auch natürlich auch äh, räumliche Barrieren. Ähm, wie, wie, kann man, also wie, ja, wie reagiert ihr darauf, was für Ansätze habt ihr da oder ist das vielleicht ähm, auch noch was, wo noch ähm, dran gearbeitet wird? wird oder werden soll? Ich finde, dass also
3: in unserer Praxis, also vom Baupalast selbst, müssen wir noch daran arbeiten. Das sage ich mal so. <lacht> ähm, es gibt so Themen, die angesprochen werden müssen heutzutage, so Gender, Class and Race äh, sind äh, äh, Themen, die müssen in unserer Praxis als Gestalterin reinkommen und ähm,
0: die, ähm, tja. Das ist nur, ich, ich will, weil wir wollen da noch später drauf eingehen und natürlich ist es einfach eine, also ist es ist ein Thema, was in allen kollektiven Projekten und eigentlich auch darüber hinaus in allen Projekten ein Thema sein sollte und definitiv Thema ist, ne, weil diese, ähm, diese Ungleichheiten und ähm, die Verhältnisse einfach da sind. Wir wollen darauf noch später eingehen, deswegen ähm, ist es, ich, ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir in diesen Projekten darüber sprechen und ähm, genau und da ähm, selbst reflektiert sind auch in der urbanen Praxis, weil was wir gerne kritisieren. Ähm, wollen wir ja nicht gleichzeitig reproduzieren und doch ist das oft, was auch gerade in der urbanen Praxis, ne, was sich was gerne auch dann wieder einschleicht, weil es vielleicht diese Zeit auch für diese, diese ganze Arbeit daran nicht gibt oder kein Geld für ÜbersetzerInnen-Tätigkeiten vorgesehen wurde. Oder ich meine, ihr habt gesagt, ihr arbeitet viel in Treffen und Assemblies und Co. Das ist gut, das können aber gar nicht alle Projekte leisten und etc. etc. Wir werden, wie gesagt, gleich nochmal drauf eingehen. Ja, Thomas. Ich weiß ich, nicht. Ich wollte
1: schon. Also ich würde mich würde noch mal ganz kurz okay, vorher interessieren, Sache. wie es also, weil ich finde, dass es geht ja auf jeden Fall bei euch um Beteiligung, um ums Mitmachen, um das also darum wirklich Menschen in diesen Prozess zu integrieren und vielleicht könnt ihr an ein paar Beispielen mal erklären, wie ihr euch das vorstellt. Also das ist auch vielleicht über so ähm, offizielle Beteiligungsverfahren hinausgeht, das, was ihr da mit dem Baupalast macht. Und ähm, genau, inwiefern, in, vielleicht habt ihr da ja schon Ideen.
2: Auch da wird es wieder sehr unterschiedliche Formate geben. Ne? Also so von so einem offenen Werkstattformat zum Beispiel, da haben wir jetzt. Ähm, ähm, auch für dieses erste Projekt, von dem ähm, oder der ersten Projektphase, wo wir diese drei verschiedenen Werkstätten ausprobiert haben, von denen Silvia gerade gesprochen hat, auch eine Unterstützung bekommen ähm, von der Anstiftung, um leider Gottes natürlich jetzt unter diesen Pandemiebedingungen irgendwie äh, äußerst äh, spärlich, aber eben so offenes Werkstatt, eine offene Werkstatt anzubieten. Also, wo eigentlich jeder kommen kann mit seinem kleinen Bau und seinem großen ba Bauproblem. Und da Hilfe findet, so, ne, und, und auch ähm, technisch, aber eben auch ähm, Support, ähm, so, äh, wie man es denn macht, also einfach lernen kann. Und dann ähm, wird es mit Sicherheit ähm, Formate geben, die, ähm, die äh, aus so einer ähm, Situation heraus, die der Planungsprozess mitbringt, ähm, äh, entstehen. Ähm, also so dieses, 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 wir sitzen da und sagen, was wir wollen, ist ja irgendwie so ein klassisches Format, was man natürlich irgendwie auch ganz gut machen kann. Aber dann gemeinsam das, was man da jetzt so als Bedarf angemeldet hat, zu simulieren, auszuprobieren, vielleicht einen Prototypen zu entwickeln und vielleicht auch zu reflektieren, ob das, was ich da jetzt will, in der Form sinnvoll übersetzbar ist und so weiter mit Sicherheit auch so ein, so, ein, so ein Format, was total interessant wäre. Und wir sind dann ja mittendrin. Also ich wollte auch gerne zu dem, was vorhin gesagt wurde, noch sagen, dass es natürlich viele Fragen gibt, die einfach als Fragen jetzt im Raum stehen, so die wir mitnehmen. Also man muss, man muss einfach sicherlich Raum lassen und nichts determinieren, sondern Raum lassen, um und sich vor allen Dingen auch nicht vor diesen Konflikten zu scheuen. Wenn man irgendwo einen Fehler macht, dann und eine, 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 eine Zugänglichkeit nicht, ähm, nicht ähm, vorsieht, ähm, muss die Möglichkeit bestehen, dass sie eben gemacht wird. So. Also diese, diese Offenheit, dieses, dieses, diesen, diesen Raum für die Verhandlungen, für den Konflikt, der in solchen Situationen entsteht, den muss es geben. Und dazu braucht es natürlich ein bisschen Struktur, das ist schon richtig, aber es braucht auch so eine Dynamik, die, ähm, die vor Ort verankert ist irgendwie. Man ist da und man kann das begleiten. Und ähm, Silvia hat ja schon gesagt, wie viele Menschen da schon vor Ort sind. Also da ist eine irrsinnige ähm, ähm, Vielfalt von, ähm, von Kulturen und von Ansprüchen und von Forderungen und von Wünschen und von Ideen ähm, und, und, und das wäre so einer der eigentlich die schönsten Vorstellungen, wenn die da so wirklich auch mit teilhaben, weil das nicht immer sehr einfach ist, die immer überall mitzunehmen. So.
3: Ja, das ist auch, was ich auch persönlich auch mit Beteiligung auch verstehe. Das ist, was du meintest, so also wir sind mittendrin und tatsächlich so mittendrin zu sein und das braucht auch Zeit, aber dann kommt man an. Also wir sitzen in unserem mobilen Büro, so also eine halbe Brache und dann kommt man in Gespräch mit äh, unseren Nachbarn von der Plankarage und dann plötzlich versteht man, dass äh, wir haben ganz schön viele Ähnlichkeiten und ganz schon viele ähnliche Träume für das Areal und ähm, das ist ähm, so Barrierebrechen auch so sprachlich und äh, vom Verständnis füreinander, das ist natürlich, das braucht Zeit ähm, aber ähm, ja, es braucht auch Commitment und auch so Dasein. Ja. Ja, cool. Ähm, danke schon mal bis hierhin für
1: diesen Einblick in euren Baupalast. Vielleicht, bevor wir uns von den RadiohörerInnen verabschieden, könntet ihr noch mal kurz in diese Frage zu dem Fuß in der Tür was sagen. Und zwar steht ihr ja mit dem Baupalast jetzt, mit dem, also habt ihr den Fu Fuß in die Tür gekriegt? Und welchen Schuh habt ihr, würdet ihr sinnbildlich den Baupalast anziehen? Habt ihr euch schon zusammen für einen entschieden? Oder müsst ihr noch nicht, Natürlich <lacht> nicht. Deswegen gibt es jetzt zwei
2: Schuhe, aber die irgendwas zusammen machen.
3: Okay. Ja, es braucht einen Hybrid. Wir sind so unterschiedlich und das ist so schön, dass es so ist. Ja, wir könnten uns nicht einigen. Ich meinte, wir brauchen auf jeden Fall, das ist eine Arbeitsschuh weil wir also Hands-on-Füße-on Füß sind. Und zwar auch noch eine Metallkappe, weil das ist eine harte Arbeit, was wir da machen. Aber wir sind auch so ein bisschen Künstler und Performers und dann hattest du auch eine Idee, so eine Schuh.
2: Ja, aber das ist nicht nur wegen den Künstlern und Performern, sondern auch wegen dem Zimmermann. Einer meiner Lieblingsarbeitsschuhe <lacht> ist einfach eine Badelatsche.
0: <lacht> ich habe mich schon gefragt, <lacht> das heißt wann also der Flipflop? Der Flipflop, Flip ganz cool. genau. Oder Flipflop
1: oder so eine
2: Adilette? Ja, nee, eher so ein Flipflop, würde okay. ich sagen. Ja, weil man den, ähm, wenn man auf den Balken oben am Dach äh, langläuft und man ganz schön zwischen den Zehen festklemmen kann. Ne? Also das heißt jetzt im Prinzip die, die Aufgabe der wunderbaren Gestalterin dieser Schuhe, Schuhbilder wird es jetzt sein, sozusagen sich einen Flipflop mit, Paar, mit ähm, Stahlkappe vorzustellen.
1: Ja, okay, unterschiedlich könnten die Schuhe wirklich nicht sein. Da kann ich verstehen, dass ihr da noch keinen Mittelweg gefunden habt. Ja, danke schon mal bis hierhin. Ähm wir verabschieden uns an dieser Stelle von den Radiozuhörerinnen, die gerade live eingeschaltet haben und sehen uns dann gleich wieder hier im THF-Radio-Studio, um noch ein bisschen weiter in die Tiefe zu diskutieren.
0: Genau, den Podcast in voller Länge könnt ihr dann hören auf thfradio.de im Archiv oder auf einem eurer Lieblings-Podcast-Streaming-Dienste oder dann bestimmt auch ganz bald auf urbanepraxis.berlin. So. Danke, bis hierhin und wir freuen uns gleich noch ein bisschen mehr in die Themen Strukturen und Co. der kollektiven Arbeit einzugehen.
2: Ja, herzlichen Dank.
0: schön. <lacht> bis gleich. Ciao.
1: Au, oh, Fuß eingeklemmt. <lacht> Aber zum Glück hatte ich ja einen Arbeitsschuh an, den wir gerade designt haben. Zusammen mit dem Baupalast sitzen wir hier bei Fuß in, dem, in der Tür dem Podcast für urbane Praktikerinnen und wir haben, wie eben schon gesagt, gerade die zweite Folge mit dem Baupalast, sitzen im Studio des THF-Radios im Torhaus und wo wir gerade beim Design sind, würde ich gerne noch ein bisschen mit euch über den Designbegriff sprechen und inwiefern ihr eigentlich auch quasi eure Methoden verwendet, um oder also ihr kommt ja beide aus gestalterischen Praktiken und inwiefern ihr diese Praktiken auch nutzt, um ja, alternative oder andere Realitäten quasi zu gestalten. Weil durch dieses Machen und Bauen und Ausprobieren hat man ja die Möglichkeit, wirklich auch Artefakte zu kreieren, die einem dabei helfen, zu verstehen, wie es anders laufen kann, sage ich jetzt mal so ein bisschen abstrakt. Aber ich finde, das ist eigentlich auch für mich, weil ich ja auch äh, aus dem Design-Kontext komme, genau das Tolle daran, dass man irgendwie so, ja, so, so Experimente machen kann und dann noch die verschiedenen Objekte und Werkzeuge und alles drumherum hat, um das auch wirklich erlebbar zu machen, auch für Außenstehende. Und vielleicht habt ihr da noch ein paar Gedanken dazu, wie ihr das auch im Baupalast umsetzen wollt oder wie ihr, also vielleicht auch du, Silvia, über dieses Performative, was ja auch viel mit auch, auf, auch Artefakten irgendwie arbeitet und im Construct Lab ja auch über diese räumlichen, ähm, diese räumlichen Ideen. Genau, vielleicht habt ihr da noch ein paar ähm, Gedanken.
3: Ja, es ist so, dass äh, mit, ähm, also mit unserer Arbeitsweise versuchen wir immer den Zugang zu... Themen, die, womit wir vielleicht auch selber nicht ganz vertraut sind, ähm, so zu schaffen für anderen. Und ähm, das ist so, also das haben wir für uns entdeckt, dass äh, das Design, also im breitesten Sinne, was zum Beispiel für mein Kollektiv auch Performance und Kunst heißt, das ermöglicht, ähm, ganz schwierige Themen anzusprechen und ähm, einfach sichtbar zu machen. Probleme sichtbar machen und äh, Fragen zu stellen und ähm, dann gemeinsam im besten, im besten Sinne äh, Lösungen zu finden.
2: Ja, bei uns könnt ihr ja mal so anschließen, weil das eigentlich ein schöner, äh, schöne, ähm, schöner Ansatz ist, sozusagen eine, eine spezielle Situation zu gestalten und ähm, ich finde, in Console club projekten ist immer so diese Alltagsgestaltung irgendwie relativ äh, wichtig. Ähm, wie ist man zusammen? Ähm, wo schläft man, wenn man an so einem Ort ist? Ähm, überhaupt die Tatsache, dass man vor Ort lebt tatsächlich und, ähm, und da ist so und so kleine Situationen irgendwie gestaltet, die äh, Anknüpfungspunkte haben. Ähm, herstellen. Und das drückt sich, oder das wollen wir, oder in unserem Wunschbild des Baupalastes drückt sich das ja auch irgendwie aus. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, dieses Spiel mit dem Namen. Ne? Auf der einen Seite Palast irgendwie was Besonderes, was Riesiges, was Großartiges, aber gleichzeitig ist es eigentlich ein, ein Alltagsort, an dem von morgens bis abends Leute sein werden, die Dinge machen und irgendwie in jeder Situation irgendwie miteinander sich diese Situation sozusagen auch gestalten. Hm, Natürlich ja. wird es dann auch Veranstaltungen geben und es wird irgendwie auch ein Diskursprogramm geben und so weiter und so fort. Aber es ist so dieses, wir sind einfach da, du kannst da hinkommen und du kannst auch abhängen. Ja, also hm. ich glaube, das ist so einer von diesen, von diesen ähm, Qualitätsmerkmalen auch von der urbanen Praxis, dass gemeinsames Abhängen eine Form von Gestalten ist.
1: Ja. Und auch gleichzeitig das gute Betiteln, dieser Aktion. Also wenn ihr den Baupalast so nennt, dann habt ihr dadurch natürlich irgendwo auch einen, ja, einen totalen großen Einfluss auf das, was in den Köpfen der Menschen aufgeht, wenn ihr das sagt. Und gleichzeitig könnt ihr jetzt auch dieses Wort mit neuen Inhalten füllen, was natürlich total schön ist. Also wie du uns vorhin jetzt auch im ähm, quasi privaten Gespräch erzählt hast, dass ihr die Tafelrunden abhaltet um äh, also eure Zoom-Calls vielleicht so nennt. Das macht ja auch gleich schon ein ganz anderes Gefühl und gibt irgendwie dem ganzen ja auch
0: einen neuen Kontext. Und trotzdem trifft man sich und tauscht sich aus. Ne? Also ja. so die also man man hat man schafft einen, einen Rahmen, der irgendwie eine Lesbarkeit schafft und ähm, der irgendwie f vielleicht designt ist in der Hinsicht, aber eigentlich die Praxis dahinter ist abhängen, sich austauschen, streiten, ähm, Regeln aushandeln und co. Also so das finde ich finde ich, die ja nicht aus dem Design Kontext kommt und total viel äh, mit Designerinnen zusammenarbeite. Ein spannendes Feld, dass man sagt: Okay, was, es geht um die Praxis, aber es geht auch irgendwie. Freue ich mich natürlich auch immer, wenn das irgendwie in einem Rahmen stattfindet, für das es ein tolles Plakat gibt, was auch irgendwie lesbar ist. Und da ist natürlich trotzdem auch wichtig, wie gestalten wir dann oder wir haben eben gerade auch ähm, in der Luft, in der Lüftungspause darüber gesprochen, so was, was für Assoziationen weckt eigentlich. Der Name, den ich meinem Projekt gebe, also bei euch dann eben der Baupalast. So fühle ich mich davon eingeladen oder fühle ich mich davon ausgeladen und denke so, das klingt total abschreckend für mich. Und da auch zu überlegen eben, wie, wie ähm, inklusiv ist eigentlich unsere urbane Praxis? Und ähm, genau, wir haben schon darüber gesprochen, dass das natürlich dieses. Zugänge schaffen, bei euch auch ein, ein wichtiges Thema ist und dass auch ein Baupalast ein wichtiges Thema ist und das natürlich auch über Design passieren kann. und, ähm, und da auch die, genau, die Frage an euch, so wie ähm, was, sind, was sind vielleicht so Maßnahmen, die euch einfallen, um, um euer Projekt ähm, einladender zu gestalten? Vielleicht auch so für so ein bisschen mal so außerhalb der Szene oder klappt das vielleicht auch schon super gut?
2: Also wie gesagt, ich, das hat ja vorhin auch schon gesagt, eigentlich ist es eine Frage, die ähm, wir mittragen wollen. so Also etwas, was offen bleiben muss und wir darauf reagieren können, müssen. So. Und jetzt gibt es aber, und da würde ich auf jeden Fall Silvia äh, erzählen lassen, ähm, einfach diese, 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 ähm, diese geniale äh, ähm, Familie eigentlich auf eine Art und Weise schon, ne, die da vor Ort äh, auf dem Rathausblock ist und die äh, dort lebt und arbeitet. Und, ähm, und natürlich die Tatsache, dass wir da vor Ort sind und im Moment ähm, äh, sitzen wir jetzt gerade im kalten Jahreszeit nicht unbedingt in so einem kleinen Wohnwagen, aber eigentlich saßt ihr doch in einem kleinen Wohnwagen und habt, äh, habt im Prinzip diese Menschen als Nachbarn gehabt. So, ne?
3: Genau, und das ist, ähm, das ist vielleicht so ein ganz konkretes Beispiel für was, was, ähm, was ich total wichtig finde für die urbane Praxis, also diese, dieses Umdenken also einfach festgefahrene äh, Strukturen oder Ideen, die man denkt, so man, man, man weiß, man versteht schon alles. Und da eigentlich muss man sich komplett äh, neu denken und, in den Kontext. Und äh, das verbirgt so ein Riesenpotenzial und ein Wachstum. Also dass man mhm. selber wächst mit einem eigenen Projekt und einem eigenen Kontext. Und das ist... Äh, das ist wirklich ein Geschenk, auch, was man zurückbekommt aus einer solchen Praxis. Mhm.
0: Und was auch sehr wichtig ist und was sicherlich beim Baupalast dann, also bei euch schon da ihr schon auf dem ähm, dragoner areal unterwegs seid und schon Projekte macht und da euch viel aufhaltet, aber eben dieses Vorortsein sein als ein wichtiges Element von urbaner Praxis, weil, Silvia, du hast es vorhin schon angesprochen, ich bin vor Ort und plötzlich komme ich ins Gespräch und plötzlich wechsle ich meine Perspektive, weil ich in Austausch trete und das kann natürlich im gesetzten Rahmen äh, passieren und das ist sicherlich auch wichtig und das kann man ähm, initiieren, aber auch einfach vor Ort sein, ähm, vielleicht einfach selbst eine gewisse Alltagspraxis irgendwie an einem Standort zu etablieren, schafft natürlich irgendwie vielleicht den niedrigschwelligsten Zugang zu euch. Also wenn ich jetzt nicht ähm, mich dazusetzen muss und einen Film angucken muss, sondern einfach sehe, ach, ihr seid da und ihr macht jetzt nicht gerade ein Event, sondern ihr seid einfach da und schnackt selber nur und ich kann mich dazustellen und komme über irgendwie das Wetter mit euch ins Gespräch und komme dann ins Gespräch darüber, was ich mir eigentlich unter dem... Ein, was ich hier eigentlich mir vorstellen könnte. Und da kann, kann, könnt ihr natürlich auch vor Ort, kann man dann auch ganz gezielt nachfragen. Oder <lacht> würdet ihr mir da zustimmen, dass das vor Ort sein ähm, wichtig ist und auch für euren Baupalast ein wichtiges Element sein wird, um. Und ich tatsächlich eine. Ähm für das eine, eine Ongoing-Diskussion in der
3: urbane Praxis habe ich das Gefühl, ob, das, ob der Ort wichtig ist oder nicht. kann man sich urbane Praxis nennen, wenn man keinen Vorort hat mhm. oder wenn man so in einer losen äh, Gruppe ist ohne festen Ort? Ähm, das ist eine gute Frage natürlich. Also für, für uns, natürlich für, für Baupalast ist wichtig ähm, zu verstehen, dass man an diesem Ort ist, weil das, ähm, das hat eine Bedeutung, also wären wir woanders, wären wir einfach ganz anders und ähm, dass, äh, dass man zusammen mit dem Ort wächst und man landet nicht wie ein UFO und das, äh, das ist dieser Entstehen aus dem Boden fast äh, und dann gleichzeitig mitgestalten können und das die eigene Erfahrung reinbringen und, äh, und zusammenkommen. Also wir bringen was rein und wir holen uns was aus dem Ort raus und das ist äh, äh, das Spannendste, finde ich, aus unserer Praxis.
0: Und ist das was Neues für euch? Wir haben ja einleitend gesagt, dass ihr eher nicht in langfristigen Projekten arbeitet und das habt ihr uns ja auch berichtet, ihr seid viel überall an unterschiedlichen Orten thematisiert ähm, oder ladet zum Mitmachen ein und jetzt seid ihr plötzlich drin in einem Projekt, in dem wirklich irgendwie was Langfristiges geschaffen wird. Ist das für euch auch manchmal herausfordernd oder wie, ähm, wie fühlt ihr euch damit?
3: Nö, gar nicht.
0: <lacht> <lacht> doch, doch, das ist schon eine Herausforderung,
3: weil wir sind auch als ähm, Architektinnen und als Gestalterinnen auch daran gewohnt, von Projekt zu um Projekt äh, zu leben fast. Und ähm, wenn man dann ähm, sich so einer... Verfahren äh, konzentrierte, äh, das beinhaltet, dass man auch viele Jahre da ist und das ist schon eine Umstellung, wieder ein Umdenken von, von sich selbst. Ähm ja, was sagst du, Alex?
2: Ja, ich sage, dass wir, ähm, wenn wir so temporäre Projekte machen, ähm, die ja sowieso in einem längerfristigen Kontext stehen und, ähm, und häufig halt dadurch, dass es das irgendwie in Belgien stattfand oder in Portugal, dann so ein Projekt zu einem gewissen Moment eben vor Ort waren und, und mitgemacht haben und gestaltet haben und, äh, und dann aber auch wieder weggefahren sind. Und ich habe auch häufig gesagt, das ist eigentlich das beste Kompliment, wenn man ähm, sozusagen am Ende von so einem Projekt oder von so einer Phase ähm, äh, überflüssig wird, ne? weil dann hat man es geschafft, dass irgendwo ähm, so eine lokale ähm, Dynamik übernimmt und sagt, so, ihr wart jetzt, nett für die Zeit, jetzt machen wir mal weiter so. Ne? Und ähm, eine der, würde ich schon jetzt für mich ganz persönlich sprechen, äh, Hauptmotivation von dem Baupalast ist tatsächlich eben genau sozusagen derjenige zu sein, der und Teil von denjenigen zu sein, die ähm, dann das weitermachen. Also was aber auf jeden Fall ein Lernprozess ist, weil es mit Sicherheit dazu führt, dass man irgendwie äh, sich ein bisschen umstellen muss in seinem mhm. Kopf mit dem, äh, mit dem Anspruch, mit dem man dann da weitermacht. Mhm.
3: Wir sehen kein Zirkuszelt mehr. Nicht. Nicht, nicht mehr.
0: <lacht> nee, der Baupalast jetzt. <lacht> wir sind
3: gewachsen, wir sind alt geworden.
0: <lacht> ja. ja, ich meine, was, ähm, was natürlich bei allen Projekten was, oder was alle Projekten oder uns, uns allen ähm, auch uns alle begleitet, ist natürlich auch, dass wir in, ähm, in eine gewisse Gesellschaft auch eingebettet sind und so auch unsere ähm, Projekte. Also dass es gibt ja eine gewisse Verwertungslogik, die einfach herrscht und der wir uns auch natürlich fügen müssen. Also wir müssen unsere Miete in der Regel zahlen, wir müssen Geld ausgeben etc. Ähm, und Manchmal machen wir dann Projekte und bekommen Projektförderungen und dann machen wir ein weiteres Projekt und, ähm, ne, und so hangeln wir uns von Projekt zu Projekt. Und jetzt sollen mit der urbanen Praxis ja nachhaltige Förderstrukturen für die urbane Praxis aufgebaut werden. Das ist natürlich super spannend ähm, und da gibt es sicherlich auch noch viele, viele Fragen zu klären, die wir jetzt gar nicht klären können. Aber mich würde trotzdem interessieren, ob euch so spontan ein paar Ideen kommen, wie dann so eine nachhaltige Förderstruktur aussehen müsste, damit es Platz ähm, auch in, in den Projekten gibt, um Projekte zum Beispiel, wie wir schon vorhin angesprochen haben, inklusiver zu gestalten, um auch ge auf gewisse ähm, Mechanismen, die, sich sonst, die wir sonst reproduzieren, ähm, darauf einzugehen.
2: Es müsste vor allen Dingen so eine spartenübergreifende Förderungsstrategie Geben und den die Möglich oder den Raum oder den Ort oder den, ich sagen, den Organismus geben, der ähm, da die Kommunikation auch ermöglicht. Also das ist wahrscheinlich ähm, so, so eine Art Systemfehler, äh, ähm, in Anführungszeichen, dass man halt immer in diesen Sparten denkt, weil da gibt es dann irgendwie Entscheidungsgremien und dann gibt es irgendwie Fördermechanismen und so weiter. Und dann geht es nach unten raus. Und es werden halt so äh, tolle Projekte gefördert, natürlich, aber es ist halt. Ähm, häufig äh, bleibt es sozusagen in diesem einen Kanal und die äh, große Aufgabe wird sein, so eine Art ähm, Kreuzung daherzustellen, an denen diese Kanäle zusammenfließen können und da eine gute Kommunikation zu machen, dass ähm, Projekte die äh, oder Situationen, die eigentlich mit Stadtentwicklung zu tun haben, ähm, kulturell, sozial gefördert sind, dass, äh, dass Bildung da eine Rolle spielt und, ähm, äh, und dass da eben auch überall dann sozusagen so Förder ähm, Flüsse irgendwie zusammenfließen können. So, also große Kommunikationsaufgabe, große Vermittlungsaufgabe, ähm, aber auch eine Aufgabe, und da sehe ich schon auch irgendwie eine Verantwortung für uns, ähm, derjenigen, die das machen, ähm, sozusagen diese Räume zu öffnen, eben auch für diese verschiedenen Spannungen, also auch Argumente zu schaffen, dass das, äh, dass das dann funktioniert, dass man sagen kann, klar, das ist auch ein Projekt, was mit Bildung zu tun hat, das ist auch ein Projekt, was mit Stadtentwicklung zu tun hat, das ist auch ein Projekt, was mit äh, Sozialem und mit Kultur zu tun hat, so.
1: Ja, ich, ich habe das Gefühl, da liegen viele spannende Monate jetzt auch vor uns, also die jetzt auch irgendwie ermöglicht werden durch diese Initiative Urbane Praxis und vielleicht jetzt nochmal als Frage an euch beide, was wäre für euch so das Best-Case-Szenario, wie was erreicht die Initiative Urbane Praxis on the long,
0: long run? Oder vielleicht, um es einfacher zu machen, auch was also, on the long, long run, aber vielleicht auch für euch ähm, mit dem Baupalast. Also, was wollt ihr erreichen 2021? 2021.
2: Ja, wir wollen uns auf ja. jeden Fall. Oder mach du? Ja, mag, mag. Ich? Okay. Fang an. Ich unterbreche <lacht> dich nicht. Sehr gut. Ähm, also, für die Initiative ähm, wäre tatsächlich ein, ein, ein großer Wunsch sozusagen diese, diesen, diesen Möglichkeitsraum zu schaffen, dass die Projekte längerfristig auch unterstützt werden können. So, ne? also Und das, wie gesagt, was ich eben gerade schon gesagt habe, ist vor allem eine, eine Vermittlungs- und Kommunikationsfrage und eine, und eine Wertschätzungsfrage dann auch. Für den Baupalast, wenn wir, uns, wenn wir es schaffen, sozusagen mit diesem Impuls uns zu etablieren und wie so eine so eine Selbstständigkeit aus dem ähm, aus, dieser, aus diesem Palast Ding, was wir da dann geschaffen haben, äh, sich herausentwickelt, das wäre eigentlich ein ähm, wär so ein Wunschziel, dass man sozusagen mitgenommen wird von dem eigenen Projekt, was man initiiert hat und was ähm, einen dann weitertragen kann. Das muss mit Sicherheit auch so eine und das, das öffnet dann auch noch mal ganz andere Fragen auch ähm, wie man an so einem Gelände, so, in so einem Projekt ähm, äh, arbeitet. Ähm, weil es muss mit Sicherheit irgendwie auch so über die, eigenen, über die eigene Projektarbeit mitfinanziert werden. So. Ne? Also das ist, glaube ich, ein total spannendes ähm, Themenfeld, was wir damit aufmachen, ähm, wo wir über das, über unsere Interessen ähm, im Prinzip äh, Projekte generieren, aber auch Förderung kriegen und gleichzeitig aber auch irgendwie sozusagen gemeinnützige Resultate schaffen. So, ne?
3: Das wäre auf jeden Fall ein gutes äh, Ziel, also wenn man über solche Themen so mehr offen reden könnte. Also wie, wie funktioniert wie funktionieren wir eigentlich? Wir arbeiten alle so als selbstständige Gruppen und Kollektive und Kreativen und äh, dabei. Aber mit unserer Arbeit haben wir uns bewusst entschieden, so in eine Richtung zu arbeiten und an bestimmten Projekte zu arbeiten äh, und, und trotz allem äh, verdienen wir uns äh, unser <lacht> Geld damit und wir zahlen unsere Miete und äh, kann man aber vielleicht diese Dichotomie ähm, zwischen äh, Gemeinwohl und äh, Gewerbe oder Erwerbsarbeit ein äh, ähm, bisschen äh, demystifizieren? oder ähm Wisst ihr, was ich meine? <lacht> ja, ja, ich glaube auf jeden Fall. Also
1: warum genau warum... Für, 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 welches Geld bekommt welches, wel, welche Arbeit bekommt welches Geld? Und das irgendwie auch mal so ein bisschen aufzulösen und vielleicht auch zu gucken, dass ja, dass auch Projekte wie die aus der urbanen Praxis natürlich auch entlohnt werden müssen und vielleicht auch eine, Langfrist, eine Langfristigkeit brauchen und also eine langfristige Perspektive brauchen, um wirklich zu funktionieren und also nachhaltig auch einen Einfluss haben zu können auf unser Leben in der Stadt.
3: Ja, und vielleicht, genau, uns äh, vielleicht so Geduld lernen oder verstehen, dass es äh, Zeit braucht und äh, diese Geschwindigkeit von äh, unserer eigenen Praxis oder von Projekt zu Projekt, äh, das äh, vielleicht einmal kurz entschleunigen und äh, uns auch äh, an, und nachdenken ja. und äh, Sachen hinterfragen und äh, für, für anderen auch Fragen stellen.
1: Ja, und ja, das ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Und ich finde, das sind schöne Schlusswörter für unsere heutige Sendung. Vielen Dank, Silvia.
0: Vielen Dank, Alex, für das Gespräch. Ja, danke euch.
2: Herzlichen Dank Danke, für die okay, Einladung.
0: Okay, okay, wir haben noch eine okay. Sache. Wir nee. haben, <lacht> wir haben oh, unser Ski oh, vergessen. Oh, oh, oh. Ähm, nee, wir haben noch eine fiese, knifflige Frage, die wir allen unseren GästInnen stellen. das ist der ähm, Wikipedia-Eintrag. Ja, genau. Also gehen wir mal davon aus, es gäbe einen Wikipedia-Eintrag ähm, Urbane Praxis. Was müsste da drin stehen?
2: Also da müsste neben vielen Dingen zur urbanen Praxis müsste auf jeden Fall was von den Menschen drinstehen, die in einer Urbanität leben, zu dem urbanen Raum und auch zu den Kulturen, die sie leben, den urbanen Kulturen. Denn die Mischung von dem Ganzen ergibt ja dann die urbane Praxis.
3: Und ich ich denke, das sollte vielleicht auch wieder sein, umdenken von der Wortpraxis. Also das ist nicht nur aktiv machen und aktiv gestalten, das ist auch vielleicht einfach nur bewusst <lacht> im Raum sein. Also bewusst über eine eigene Position in den Raum und ähm, verstehen, dass, äh, dass man teil von, äh, von einer Stadt ist, von einem urbanen Raum und das ist auch schon ein guter Anfang.
0: Ja und je mehr Menschen sich bewusst im Raum bewegen und auch dazu die Möglichkeit bekommen, ne, und da spielt natürlich super viel rein, was wir heute nur gestriffen haben, ähm, desto mehr urbane PraktikerInnen wird es hoffentlich in der Zukunft geben. Also danke euch für diese zwei Statements. Die werden natürlich ähm, irgendwann von irgendwem äh, in diesen Wikipedia-Artikel einfließen. Und äh, damit sind wir nun wirklich am Ende, Ende unserer zweiten Sendung zum Fuß in der Tür. No. Und ja, also nun darf ich mich dann auch nochmal bedanken äh, bei euch für ein spannendes Gespräch über äh, die kollektive Arbeit, Herausforderungen und äh, das, was ihr mit dem Baupalast vorhabt. Wir sind auf jeden Fall gespannt und sicherlich auch alle ZuhörerInnen.
2: Genau, ja. so gespannt sind wir, wir
3: auch. auch. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Ayosha
1: Kortlang für den technischen Support und an Heimo Lattner für die Recherche. Und den Podcast findet ihr dann zum Nachhören auch auf thfradio.de und auf allen bekannten Podcast-Plattformen.
2: Und Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank. <lacht>
0: Tschüss, ja, bis gerne. zum nächsten Mal. Ciao. Fuß in der Tür.